0: Eh, nos toca hoy día lo que son los contratos de accesorios Y lo que es también eh, sujetos ¿ya? Eh, No sé si alguno ya empezó a estudiar Espero que sí Si entendieron prenda y hipoteca Los voy a felicitar Compórtense una estrella Porque puta que es complejo prenda y hipoteca entenderlo Afianza. Eh, les soy súper sincero A mí me carga afianza. Así que vamos a ver como los aspectos más esenciales nomás Y chao eh, Y ya después nos metemos de lleno A lo que es sujeto Lo primero respecto de lo que es prenda y hipoteca eh, lo importante es diferenciar ¿cierto? entre lo que es la, los accesorios o sea lo, lo que es un contrato accesorio y lo que es eh, bueno cómo se relacionan los contratos accesorios perdón con lo que son las garantías y lo que son las cauciones. ya eh, respecto de los contratos accesorios cierto están definidos en el código civil eh, en, el, en el, ah, el artículo 1442, ¿cierto? Como aquel que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que se sin ella, ¿correcto? Eh, ahora bien, uno tiene que hacer una distinción, ya, entre lo que son las garantías y las cauciones. Gar la caución está definida en el código, en el artículo 46, ¿cierto? Y se define como aquella que eh, se conviene, ¿cierto? Que se pacta eh, para la, es una obligación que se contrae y se pacta para la seguridad de otra obligación propia o ajena. ¿Ya? Está definida en el 46, hay que prendérsela de memoria. En cambio, una garantía sería cualquier mecanismo que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación, ya, ya sea propio o ajena. La diferencia es bastante sutil, ya no es muy grande que digamos. Hay una relación de género-especie, la garantía del género, y la caución es la especie, ¿ya? La diferencia está en el artículo 46 cuando habla que la caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae. La palabra que se contrae es lo esencial ya de la caución. ¿Por qué? Porque implica que la caución eh, se pacta. Y si se pacta, debe ser convencional, entre dos partes, ¿ya? En cambio las garantías van a poder ser establecidas por la ley, van a poder ser unilaterales o bien van a poder ser por las por ambas partes, ya pactadas por las partes. Si es pactada por las partes se llama caución, ¿ya? Eh, ahora, pregunta. Las cauciones, ¿cierto? Eh, las típicas son los contratos de prenda, hipoteca, fianza. ¿Y por qué son cauciones? Porque son convencionales, son contratos, son actos jurídicos, bilaterales, cierto se pactan. Ejemplos de garantías que no sean cauciones. Eh, ¿Se le ocurre alguno? Les cambio la pregunta. Si yo les pregunto la solidaridad, ¿Qué es lo que es la solidaridad? ¿Es una garantía o es una caución? Nosotros vimos esto en solidaridad y la solidaridad se clasifica en solidaridad activa, solidaridad mixta y la solidaridad pasiva. Dijimos que la activa vale bien callampa porque no le va a para nada, eh, trae los problemas que otra cosa. Y la pasiva era importante y decíamos que la solidaridad pasiva eventualmente podía ser... un. Um, era, era una caución, pero, o en el fondo una garantía, como quieran llamarle. ¿ya? Pero el punto es: si yo les preguntara, si por favor les preguntara a ustedes, ¿qué es lo que es la solidaridad? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es una garantía o de una caución? Según yo, depende de quién en la solidaridad, porque por ejemplo, en la, el fiador, él se, él se compromete, por, por tanto, él contrae la obligación, pues ahí sería una caución más que nada. Y cuando las disposiciones legales, por así decirlo, obligan a la solidaridad. Ahí no habría un, como un acuerdo, las partes no lo contraen. Y entonces, ¿qué es lo que hay que distinguir? La fuente de la, de la solidaridad. solidaridad ¿ya? La solidaridad puede tener tres fuentes, ¿cierto? Que eran testamentarias, podían ser convencionales o podían ser legales. ¿ya? Si la testamentaria es convencional, en ese caso, bueno, en el caso de la convencional, evidentemente, eh, es caución, ¿ya? Es caución. En ese caso es caución. Y la solidaridad es convencional. Pero si la solidaridad es legal y viene impuesta por la ley, no se contrae. Y como no se contrae, en realidad es solo una garantía. ¿ya? Otro ejemplo de garantía que se da en el derecho de prenda general, o garantía general, que es mejor eh, eh, dicho. ¿ya? Eh, el derecho legal de retención también, ¿cierto? y en el fondo vendrían siendo garantías que están establecidas por la ley, son mecanismos establecidos por la ley y que no se contraen. Otra cuestión distinta es la clasificación que se puede hacer en, de la caución. Entre las reales y las personales, en el fondo esto quiere decir si afectan determinados bienes o afectan un patrimonio. Las reales afectan un determinado bien específico, prenda hipoteca, y las personales en realidad afectan un patrimonio ajeno, como en el caso de la fianza de la solidaridad pasiva cuando es convencional. ya eh, Partamos por prenda. Mm, ya yeah. La prenda está definida en el 2384, ¿cierto? Que lo define como un contrato de empeño-prenda, se entrega por el contrato de prenda-empeño se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda. El acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Ya no se le olvide esa cuestión. El que tiene la cosa se llama acreedor prendario. Y respecto al concepto, se le critica por varias cosas. En primer lugar, porque no contempla lo que son los efectos del derecho real de prenda, que en el fondo va implícito dentro de lo que el contrato de prenda. Eh, por otra parte, en el fondo... Eh, se tiene distintas acepciones, ya entre ellas es que es un contrato, que se puede entender prenda como la cosa empeñada, se puede entender prenda como el derecho real de prenda, y también como el privilegio, ¿cierto?, de segunda clase, cuando uno veía los sistemas de apelación de crédito, nosotros hablábamos que veían cinco tipos de crédito, ¿cierto?, cinco clases, los de segunda clase eran los créditos prenda, entonces uno cuando se refiere a prenda puede referirse a ese privilegio en específico. ¿ya? La doctrina arma un concepto de prenda que es un poco más íntegro y señala que es un contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de perseguir la cosa empeñada o en ciertos casos y pagarse preferentemente con el producto de su realización si es que el deudor no cumple con su obligación principal. Respecto de las características, ya hablamos cierto que los contratos, para hablar de las características, íbamos a ir viendo según las clasificaciones que establece el código civil de los contratos. Eh, ahora, la prenda y la hipoteca, y aquí en el fondo es donde necesito que pongan como atención para poder entender bien esta web, eh, hay que distinguirlos según como contratos y según como derecho real. Ustedes saben ya que la hipoteca y la prenda son derechos reales, real, eso lo tienen más o menos claro. Ahora, ¿cómo, pregunta, ¿cómo, ¿cómo se adquieren los derechos reales en nuestro país?
1: A través de un título justificativo y un modo de adquirir.
0: Ya, bien. Título-modo, ¿cierto? La dualidad título-modo. si Yo les pregunto en la hipoteca, ¿ya? Eh, la el, el hipoteca con derecho real, ¿ya? ¿Cuál va a ser el modo? ¿Cuál va a ser el título?
1: Podría ser el título, cualquier título la o dominio, y el modo, la tradición, o si no... En la práctica sería el contrato de prend. el contrato de hipoteca más el modo de adquirir.
0: Ya, poco por ahí, ¿cierto? Yeah. El modo de adquirir se basa efectivamente en la tradición, en la hipoteca. Yeah. ¿Y cuál es el título? Esto Una respuesta muy ambigua. ¿Cuál es el título en el caso de la hipoteca? El contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca, ¿cierto? no tenemos un contrato de hipoteca, tenemos tradición y eso nos da como resultado el derecho real de hipoteca. La hipoteca es súper clarito eso. Ya lo comento al tiro como forma previa eh, para poder entender lo que es la prenda. Y la hipoteca es súper clarito porque yo voy a suscribir el contrato de hipoteca, que es por escritura pública, ¿ya? y en ese caso, luego vamos a hacer la tradición de ese hecho de, de, del derecho real de hipoteca, ya se va a constituir, y con eso nosotros tenemos nuestro derecho real. vale, Son dos Arturo. momentos distintos. Tenemos el contrato y después tenemos la constitución del derecho real una vez que se hace la tradición. Dime, Vale.
1: Oye, es que salía como que en la práctica se usaba el contrato de prenda, el contrato de hipoteca, pero que también podía utilizarse cualquier otro contrato que sea tras o dominio, como una compra-venta, una donación, una permuta.
0: Sí, pero en el fondo, eh, lo que pasa es que en ese caso igual va a ir una hipoteca entre medios, como los mutuo hipotecarios. ¿Han visto alguna de un mutuo hipotecario? Bueno, yo creo que en el fondo todos nos suena un mutuo hipotecario, que esa no lo han visto, no han leído ninguno. Pero el mutuo hipotecario es cuando yo compro una casa ¿cierto? y el banco me pasa un crédito para poder comprar la casa y yo me obligo a pagar la casa al banco. ¿cierto? Eh, y en ese mismo contrato de mutuo se establece una hipoteca. ¿ya? Pero en que son tres el contratos distintos del mismo instrumento, nomás la misma escritura pública. ¿ya? De hecho, esa, ese contrato se va a llamar compra-venta, eh, mutuo, hipoteca. Ese, ese va a ser el nombre que recibe. ¿Vale? La Ay. hipoteca se mete como una cláusula dentro de lo que es el contrato, pero en realidad es parte de un contrato distinto, ¿ya? Eh, Y que se va a introducir efectivamente dentro de lo que es un título traslaticio de dominio sin perjuicio, de que el contrato de hipoteca por sí mismo es traslaticio de dominio porque permite constituir un derecho real a favor de un tercero, ¿ya? Eh, ahora, en el caso de la prenda, es distinto, ¿ya? Y los momentos se... Confunden. Y la hipoteca más clarito se pueden distinguir entre la celebración del acto, ¿cierto? Y la constitución del derecho real. En la prenda, en cambio, eh, el contrato real. ¿Cómo se perfeccionan los contratos reales? Según el 1443. Pues la entrega de la cosa. Pues la entrega de la cosa, ¿cierto? Ahora, yo voy a perfeccionar el contrato de prenda, ¿cierto? Una vez que entrego la cosa que se da en prenda que es un bien mueble, ¿vale? En teoría, ¿cierto? Nosotros, o sea, nosotros, sabemos, en, en teoría, nosotros sabemos que la prenda tiene un, es un contrato y a la vez también es un derecho real. La pregunta es, yo tengo mi derecho real de prenda, pero yo necesito un título y un modo que justifiquen que en el fondo este se constituya, que se constituya el derecho real. ¿Ya? El modo es tradición, ¿Ya? de por sí. ¿Ya? Y el título, ¿cuál va a ser? El contrato de... Prenda. Prenda, ¿cierto? ¿Cuándo nace la prenda? Cuando se entrega la cosa, ¿cierto? ¿Y cómo se hace la tradición, por regla general, de los bienes muebles? Por la entrega. Por la entrega de la cosa. Por la entrega, ¿cierto? De la cosa, la creo. ¿Ya? Entonces, en el contrato de prenda es distinto porque tanto la tradición como el, perfeccion el perfeccionamiento del contrato se dan como en el mismo momento. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le digo al, al Dani, oye Dani, tú me das plata, eh, no importa, eh. o sea, perdón, yo le doy plata al Dani, supongamos que yo soy el deudor, el Dani es el acreedor, y el Dani me dice así como, oye Carlos, pero, no sé, entrégame el mouse, y si me entregáis el mouse, eh, aseguramos el cumplimiento de esa obligación y no hay ningún problema. Ya, contrato de prenda, ¿Cierto? El contrato de prenda van a ser cuando yo le entregue el mouse al Dani. Y en ese mismo momento, cuando yo le estoy entregando el mouse, ¿cierto? Estoy haciendo la tradición del derecho real de prenda. Entonces, van a hacer el contrato, ¿cierto? Y a su favor también va a haber un derecho real. En la hipoteca eso cambia, ya son dos momentos distintos. ¿Vale? Entonces, cuando uno analiza lo que es el contrato de prenda, en realidad, en varias partes, como que la, el, el contrato se confunde con el derecho real porque ambos nacen simultáneamente, ¿ya? Entonces... Aún bueno, así vamos a distinguir entre las características del contrato de prenda o las características del derecho real de prenda. En realidad, como derecho real, un poco ya, ya rapidito nomás y listo. Como contrato dijimos que era real, ¿cierto? No obstante, en ciertos casos puede ser solemne, que es en el caso de las prendas especiales. ¿ya? Las prendas especiales son la, el especial, la prenda sin desplazamiento que les pueden preguntar. Hay un apunte en el, el Dropbox. Si no lo leyeron, no importa, que luego al repaso. Pero después le echan un vistazo, ¿ya? Eh, luego tenemos, de hecho las prendas especiales funcionan igual que la hipoteca ¿ya? las prendas sin desplazamiento en general son igual que la hipoteca en segundo lugar tenemos que es unilateral ¿ya? una sola parte se obliga luego puede ser un gratuito y a la vez es accesorio ¿cierto? porque se vuelve a la obligación principal y como derecho real tenemos que es real inmueble, privilegio segunda clase y es indivisible porque decimos que inmueble decimos que inmueble cierto eh, porque recae sobre bien en inmueble Respecto de, de que es indivisible, hay que hacer una acotación, ¿cierto? Recuerden la norma que establece la obligación indivisible, artículo 1526, el primer caso, ¿cierto? Cuando hablaba de la obligación indivisible, hablaba de la acción hipotecaria y la acción prendaria. Vayan haciendo relaciones. Y, por último, se señala que el, como, que el contrato de prenda es un título de mera tenencia. ¿ya? Eso es cierto y falso la ¿Ya? efectivamente es un título de mera tenencia respecto del acoso porque el deudor prendario va a entregarle la cosa, ¿cierto? A la acreedor prendario para asegurar el cumplimiento de la obligación principal, pero a su vez es un título translativo de dominio respecto del derecho real de prenda. ¿Por qué? Porque lo está constituyendo. ¿Vale? ¿Qué más? Eh, obligaciones susceptibles de prenda en principio puede ser cualquier obligación. Eh, no pueden ser obligaciones futuras. Ya, aquí en el fondo se excluye la obligación futura, no pueden haber prendas, contratos de prendas con cláusulas de garantía general. Es decir, yo le paso al mouse, al Dani, le digo, Dani, te paso el mouse. Y esta prenda asegura el cumplimiento de cualquier obligación que yo contraiga contigo de ahora en adelante. Si yo le voy a pedir, por ejemplo, si el Dani tiene un negocio, yo le voy a pedir fiado. En teoría ese mouse aseguraría todas las compras que yo en el fondo haga por, por el fiado. Esa cláusula de garantía general... ¿Aplica para la hipoteca? No aplica. Para la prenda, ¿vale? Sin perjuicio de que las prendas especiales sí aplican La prenda especial, insisto, tiene una lógica muy similar a lo que es la hipoteca. ¿ya? Respecto de la capacidad de las partes... Eh, tenemos que el constituyente, el constituyente tiene que tener la facultad de disposición capacidad de ejercicio el, el acreedor prendario debe tener capacidad de ejercicio pero no, no facultad de disposición porque a su respecto se crea el derecho real respecto a los bienes susceptibles de prenda tenemos que son las cosas corporales e incorporales las muebles ya, y ahí ojo con las muebles porque no todas las muebles se pueden dar en prendas todas las, las naves que pesen más de 50 toneladas respecto a ellas procede hipoteca pueden ser los modelos por naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, también procede la prenda respecto de cosas ajenas, sin perjuicio de ello, cierto, respecto del dueño y una de fondo por falta de compa esencial. ¿Ya? Eh, bien. ¿Cómo debe hacerse la entrega? Eh, debe ser real y no ficticia de debe... Ya, vale. En el fondo tiene que hacerse real y la forma de hacer real la entrega cierto, estaba en el C84, número 1, número 2, que es la número 1 es otorgando o permitiendo la presión material de la cosa por parte de la otra persona, ¿cierto? o parte de la doctrina incluye y la longa mano cierto, que es mostrando la cosa. Eh, en cuanto a los efectos, respecto a los efectos, y aquí vuelvo a lo mismo, a lo que es la distinción entre contrato y derecho real. Cuando uno habla de los efectos del contrato de prenda, pues lo estamos teniendo en contrato, uno debería hablar de los efectos personales del contrato, es decir, los derechos y obligaciones que crea el contrato. ¿Ya? Eh, y dijimos que era unilateral, entonces solamente una de las partes se va a obligar en principio. ¿Quién se va a obligar? Sigamos la regla de los contratos reales. ¿Quién se, ¿quién se obliga en la prenda? El acreedor, el acreedor prendario. ¿Y a qué se obliga? A restituir, la ah bueno, a conservar, y posteriormente a restituir ¿Ya? en caso de... ¿Tip? Eh, en general, las la obligaciones del acreedor prendario son las mismas del depositario. ¿ya? Entonces, se obliga a restituir la cosa, que es la más importante, ¿cierto? la principal. También se obliga a no usarla y a conservarla ¿cierto? En, en el estado en que se la entrega. Y además, ¿cierto? este contrato, por ser real a la vez, puede derivar o degenerar en un contrato sinagmático imperfecto, y en ese caso le va a crear una obligación al deudor prendario en cuanto a los daños y perjuicios que puede haber originado la cosa en poder del acreedor prendario, ya eh, bien, bien. Ahora estos son los efectos personales, los que acabo de hablar son los efectos personales del contrato de prenda, ya. Pero el contrato de prenda, como ya dijimos, tiene esta particularidad, cierto, que se confunde en cuanto a el perfeccionamiento del contrato y a la vez el nacimiento del derecho real de prenda. De ahí que se mencionen como otros efectos el derecho de repensión eh, del acreorio, del acreedor prendario, el derecho de venta del acreedor prendario. Derecho de preferencia y persecución. Esos cuatro derechos no nacen derechamente del contrato de prenda, ¿ya? Sino que son efectos más bien de carácter real, derivados del derecho real de prenda, ¿ya? ¿Se entiende? Necesito, ya, obviamente para efectos del grado quizá no, no vale la pena hacer la distinción ni nada, pero en su cabeza al menos tiene que estar esta distinción, ¿ya? Eh, estos cuatro son más bien efectos reales, los que hablamos de antes y que son los propios de los contratos reales, ya son los efectos personales del contrato. Nosotros ya estudiamos que hayan derechos personales, derechos reales, son relaciones jurídicas distintas. ¿ya? Ahora, en cuanto a los efectos reales del de, eh, contrato de prenda, tenemos que en cuanto a la retención que el acreedor prendario puede retener la cosa, ¿cierto? el pago total de la obligación, debe ser el pago total íntegro, cierto y los pagos indivisibles, ¿no? los pagos parciales no van a extinguir el derecho de prenda, ni siquiera parcialmente. ¿ya? Eh, 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 eh. ¿qué más? el deudor prendario puede pedir en todo caso reemplazar la prenda por otra cosa y aparte de ello tenemos que eventualmente el acreedor eh, prendario una vez que se le paga el total de la deuda va a poder incluso retener la cosa cuando en el caso de la prenda tácita que la prenda tácita eh, aquí en institución en virtud de la cual se le permite al acreedor prendario retener la cosa cuando eh, es este tiene en contra de el mismo deudor otros créditos a su favor. ¿ya? Y dichos créditos deben ser ciertos y líquidos, deben ser, haber sido contraídos con posterioridad a la prenda, y tres, deben ser exigibles, deben ser exigibles antes del pago de la obligación prendaria. ¿ya? Es decir, yo tenía un contrato de prenda con el Dani, ¿cierto? El Dani tenía la cosa del mouse en su poder, eh, resulta que yo le pago la obligación en virtud de la cual constituimos esa prenda, pero a medida que fue pasando el tiempo, eh, Escucha, eh, yo fui contrayendo más obligaciones. Aún cuando yo pague la obligación principal de la cual Emanuel la prenda, como mantengo otros créditos con él, él tiene derecho a mantener la cosa hasta que le pague la totalidad de la deuda. Siempre y cuando se cumplan los requisitos. ¿bien? Tiene el derecho también de venta al acreedor prendario, eh, en caso de que en el fondo no pague la obligación principal. Luego tiene un derecho de preferencia. Eh, dime.
1: En esa parte del derecho de venta habla de que no es posible el pacto comisorio. ¿Me, ¿Lo, lo podrías explicar un
0: poquito? Sí, no sé si sale más adelante. No. Ya. <risa> yeah. eh, no, no sale. Okay, sí sale, no, no sale. Yeah, perfecto. El, el pacto comisorio, ustedes ya lo vimos, lo vieron cierto, los otros contratos que en el fondo implicaba cierto, la, la condición resolutoria tácita expresada, en términos muy sencillos. Eh, el pacto comisario acá tiene un efecto distinto en los contratos, tanto de hipoteca como en el de prenda, ¿ya? Y el pacto comisorio acá implica que eh, el acreedor prendario puede adjudicarse inmediatamente la cosa si es que el deudor prendario no paga la obligación dentro del de plazo ya estipulado, plazo, condición, lo que sea, ¿ya? Eh, en ese caso, uno podría poner una cláusula, por ejemplo, en el mismo caso, el Dani tiene el mouse, ¿cierto? Y, y yo me obligo a pagarle la obligación principal de aquí a una semana. Y además, pactamos que en caso que yo no le pague la, la obligación dentro, o la deuda durante, esa, durante la próxima semana, él podrá adjudicarse por el solo ministerio de la ley y ya el dominio del mouse. Ya, en ese caso, en el fondo, se entiende que el pacto domisorio acá está prohibido. ¿no? Se refiere a eso. Lo mismo pasa con la hipoteca. No obstante, puede sacarla a la venta. ¿sí? Eh, de luego tenemos la preferencia, que es de segundo grado, ya filo. Eh, tenemos el derecho de persecución, ya que en caso de perder la tenencia el la del prendario va a poder perseguirlo en manos de quien la tenga, porque tiene un derecho real de prenda, ¿cierto? Y sobre ese derecho real de prenda tiene un dominio y por ende acción reivindicatoria. Y por último, el acreedor prendario tiene el derecho de indemnización, que ya lo hablamos en caso de los daños que ocasiona la cosa en su poder o los gastos de la conservación. Incluso a su vez le da un derecho legal de retención, también aparte en caso que el deudor prendario no pague sus obligaciones. Y las obligaciones de, eh, el acreedor prendario, bueno, ya las hablamos, ¿cierto? No usar la cosa, el cuidado de conservación del buen padre y familia y restituir la cosa. Estas últimas obligaciones, ¿cierto?, emanan de lo que es el contrato de prenda, los derechos que están arriba, pero son más bien de carácter real. Importante, en los grados han preguntado ¿qué acciones tiene el acreedor prendario para poder perseguir el pago de su crédito? ¿Ya? Supongamos que el DANI tiene el mouse, ¿cierto? Y yo le debo cuatro mil pesos y no le pago los cuatro mil pesos dentro del plazo estipulado. ¿Qué acciones va a tener el DANI para efectos de perseguir el cumplimiento de la obligación principal?
1: acción personal y la acción real?
0: ¿Qué acción personal?
1: Las que emanan del, del contrato de prenda. No. ¿Y la acción real? La, la acción personal de la, de, la, de la obligación principal, perdón.
0: ¿Y qué se está asegurando? ¿Y la, el, ¿Y la acción real de dónde emana?
1: Del contrato de prenda. Sí, ¿ya?
0: El acreedor prendario tiene dos acciones. La primera, es, la primera es la acción prendaria para poder perseguir la cosa y rematarla en pública subasta. ¿ya? Y con eso se paga, ¿cierto? con resultados se paga. Pero la otra opción que tiene es perseguir todo el patrimonio del deudor prendario en virtud del derecho de prenda general y en razón de la obligación principal de la cual emana su derecho. ¿ya? Tiene dos acciones. ¿Vale? lo más lógico es que en el fondo ejecute la prenda, pero incluso si ejecuta la prenda y no se paga el total de la deuda, mantiene incluso su acción personal. ¿ya? Por eso son importantes. En la hipoteca tiene tres Y después la vamos a ver. ¿vale? Eh, bueno, respecto de la prenda tácita, ya la verdad, un poco, eh, apréndense ese, esa, esa, la, la institución, porque es pregunta típica de los grados también la prenda tácita. Muy típica. Eh, y otra cuestión importante es que contribuiría en caso de prenda legal, porque en el fondo el hecho de que el acreedor prendario pueda retener la cosa más allá en el fondo de la obligación que en principio se estipuló eh, en virtud de una fuente legal, porque el código del 1401. Y aparte, la institución de la prenda tácita, parte de la doctrina, la usa para efecto de entender de que se pueden asegurar también mediante la prenda obligaciones futuras. ¿Ya? Eh, aunque esa opción también asentada ya en el sentido de que no se permiten ya las cláusulas de garantía general en la prenda luego, eh, hay otros efectos que son para el constitu constituyente que es el deudor prendario y en este caso va a tener cierto derecho a que se le restituya la cosa ¿Cuándo? cuando pague ¿cierto? la totalidad de la obligación principal que se asegura con la prenda puede concurrir a la subasta donde se eh, venda la prenda, no hay ningún problema, puede pedir la restitución inmediata en caso de abuso, eh, esto también es similar a lo que pasa cierto en el depósito, ¿no? puede sustituir la prenda, eh, puede pagar la deuda y rescatar la prenda, o oh, puede grabar o enajenar, no es que pueda grabar o enajenar la prenda, puede grabar o enajenar la cosa prendada porque respecto a ella mantiene el dominio. ¿ya? Eh, y respecto de las obligaciones, por regla general son del acreedor prendario, ¿cierto? Ya lo dijimos, porque en un contrato unilateral, pero la vez mantiene eh, la obligación, eventualmente, o sea, eventualmente le puede surgir la obligación de pagar los gastos y los perjuicios de conservación y tenencia al derivar en un sinalacmático imperfecto. Respecto de la extinción, vía indirecta y... En ese caso, ¿cierto?, se va a extinguir por cualquier medio de, por el cual se extingue la obligación principal, porque el accesorio sigue la suerte de lo principal. Y aparte tenemos la vía directa, que está la destrucción de la cosa, confusión, entre otros. Ya no hay ninguna tipo tan importante. Bien, hipoteca. La hipoteca está en el 2407, es un derecho de prenda, es a primer error, ¿cierto?, el concepto es mal definido, porque no es no una prenda, no tiene nada que ver con la prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. Se le critica, además, aparte de la referencia al derecho de prenda, está mal, se le critica porque no contempla los efectos reales que implica la, prenda, la hipoteca. ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eh, ojo ahí. Cuando el 2407 define hipoteca, ¿cómo la define, según usted? ¿Como un contrato o como un derecho real? Como un derecho de prenda. Entonces, ni siquiera habla que es un derecho real ya, bien eh, muy bien ya, pero desde la, eh, aún así, eh, Dani, está bien pero aparte es en todo caso, ¿cierto? de la perspectiva de los derechos reales de, 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 al referencia al contrato no hacen ninguna ¿ya? Eh, se le critica por ambas, bueno, en todo caso no, 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 no hay una definición correcta por ningún lado eh, de ahí que la doctrina, ¿cierto? crea un concepto y lo defina como un derecho real, que era un inmueble, que no deja permanecer en el poder del constituyente, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, bla bla bla, bla ¿ya? Eh, eso es el derecho real de hipoteca. El contrato de hipoteca es distinto. ¿ya? Y vendría siendo aquella convención en que el deudor o un tercero se obligan con respecto al acreedor a darle el derecho de hipoteca sobre un inmueble de su propiedad. ¿ya? A darle o constituirle, como quieran llamarle. Estos ¿vale? conceptos acá, tanto el de contrato de hipoteca como el derecho real de hipoteca, ambos se lo aprenden. Como les dije, aquí a diferencia de la prenda, acá en la hipoteca están perfectamente. Eh, determinado y son identificables los momentos entre la celebración del contrato de hipoteca y lo que es la constitución del derecho real de hipoteca. Tiene distintas acepciones, ya es un poco similar a lo que pasaba en la prenda, ya se entiende por hipoteca, el derecho real, el contrato y la cosa dada en hipoteca. Bueno, y también el privilegio de tercera clase que se contempla dentro de lo que es la prelación de crédito. Tiene ciertas características, ¿cierto? Hablemos de la diferencia entre derecho real y también como contrato. ¿Ya? Eh, como contrato es unilateral, solamente genera obligaciones para una de las partes, gratuito y a la vez accesorio y también es un acto solemne. ¿Por qué solemne? Su solemnidad cierto, es la típica que aplica para los casos de inmuebles que es la escritura pública. No se olvide esa hueá porque la escritura pública es la solemnidad típica de los contratos en los que hay inmuebles. Ahora es unilateral. ¿Ya? ¿Para quién surgen obligaciones en el contrato de hipoteca? ¿Para el deudor hipotecario o para el acreedor hipotecario? ¿Algún valiente? ¿Alguien que hable? No. ¿Qué obligación surge a la hipoteca? Del contrato de hipoteca.
1: La obligación de, de constituir el derecho real de hipoteca. Y en yeah. ese caso, la, la obligación surge para el deudor hipotecario.
0: Ya, yeah, muy bien, vale. Yeah. Por eso en el fondo uno hablaba de que están perfectamente eh, bueno, eh, bien delimitados lo que es el contrato con el derecho real. ¿Ya? Acá se contrae, cierto, el contrato de hipoteca eh, y luego de ello le surge una obligación al deudor hipotecario. ¿Y qué obligación le surge al deudor hipotecario? Concurrir, cierto, a constituir el derecho real de hipoteca. ¿Y cómo lo hace? Mediante la tradición Es decir, mediante la inscripción del derecho real de hipoteca en el registro de hipoteca gravamen del conservador de bienes raíces. ¿Ya? Eh, hay dos momentos muy distintos, ¿cierto? Que no se confunden. ¿Ya? Del contrato de hipoteca surge una obligación que es constituir el derecho real y una vez que se constituye el derecho real de hipoteca surgen efectos reales que emanan del derecho real de hipoteca. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Respecto a las solemnidades, existía una discusión eh, por ahí algún profe lo ha preguntado, lo ha logrado. No, no es mentira, lo preguntaron hace poco. Aún así, eh, la discusión no tiene ninguna importancia hoy en día realmente. Eh, se entiende que la solemnidad de la hipoteca es la escritura pública. ¿ya? Hay una discusión respecto de la inscripción, si es que la inscripción es o no eh, una solemnidad del contrato de hipoteca. La doctrina muy mayoritaria sostiene que no, ya que en el fondo eh, la escritura pública y con eso basta, y que la inscripción es la forma de la tradición de lo que es o sea, el derecho real de hipoteca. Pero hay otra parte de la doctrina, muy minoritaria, que sostiene que ambas son eh, eh, solemnidades del contrato de hipoteca. ¿Por qué? Porque el 2409 dice que la escritura deberá otorgarse por escritura pública. Y después, el 2410 señala la hipoteca deberá, además, ser inscrita. Y ese además, en el fondo, esa doctrina minoritaria entiende que significa que uh, se requieren entonces estas dos solemnidades en realidad se arregla ahí en ese caso el días lo que es el derecho real como derecho real tiene ciertas características la hipoteca tenemos que en principio primero es un derecho real cierto y por ende eh, sobre él van a haber acciones reales, acciones reales. es inmueble ya Ay, ojo ahí con el tema de lo, de lo inmueble eh, el inmueble cierto en principio porque recae sobre inmuebles. Eh, nosotros en todo caso sabemos que la hipoteca puede recaer también sobre inmuebles, en este caso sobre nave de que pesan más de 50 toneladas. ¿no? Ojo ahí con esa excepción, porque le pueden preguntar así no solo sobre inmuebles o solo sobre muebles ya en el caso de la prenda, tienen que tener en claro el tema del caso de la nave de Es accesorio. Eh, el inmueble en este caso permanece en poder del deudor ¿Ya? ¿no? Genera preferencia de tercera clase, ¿cierto? Y también es indivisible. ¿ya? Hay diversos tipos según su fuente. Tenemos la legal, judicial, convencional. El caso de la legal eh, está creada en el Código de Procedimiento Civil y opera en el caso de la partición, si es que uno de los comuneros se lleva más de el 80% de lo, que recor de lo que le corresponde por su cuota eh, de, la, de la comunidad. Ya, No se entiende bien esa regla, aprendan hacer nomás hacerlo más cómo funciona. Y punto. ¿Ya? ¿Ya eso basta y en ese caso la obligación es del conservador de raíces de constituir de oficio de la hipoteca por mandato legal. Luego tenemos los elementos, eh, hay que distinguir ahí las personas que pueden hipotecar, la forma del contrato de hipoteca, cosas que pueden hipotecarse, entre otras, ya vamos viendo. Personas que pueden hipotecar, en principio, ¿cierto? Todas las personas son capaces, ya salvo aquellas que la ley declare incapaces, señor. Respecto de quién no puede eh, eh, constituir una hipoteca, tenemos la persona que no es capaz, ¿cierto? no tiene capacidad de enajenación, eh, sin perjuicio de ello, eh, los incapaces tienen ciertas formalidades legales para constituir hipoteca, eh, eh, en el caso de los inmuebles del hijo, ¿cierto? autorización judicial, los del pupilo, autorización judicial por causa, eh, por utilidad evidente o, necesidad, o por necesidad ya, el caso de los inmuebles de la mujer casada bajo sociedad conyugal, la voluntad de la mujer, la autorización expresada en el acto de escritura pública o bien interviniendo, participando del contrato en específico. Respecto de la forma del contrato de hipoteca, tenemos cierto el contrato, ya dijimos que ya es por escritura pública y se debe inscribir ya para efectos del de derecho real de hipoteca en el registro de hipoteca y real. ¿Qué cosas se pueden hipotecar? Bueno, en principio son los inmuebles, ¿cierto? Ojo ahí con los muebles, que son las naves o aeronaves de más de 50 toneladas, entre otras, También se pueden hipotecar bienes futuros, que esa es como una particularidad quizás que pueden como pegarle un, 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 un ojo ya en el sentido de que yo puedo hipotecar un bien que voy a adquirir a futuro sin perjuicio que en ese caso va a ser condicional. Y a medida que se van adquiriendo los bienes a futuro, ¿cierto? O se va construyendo la hipoteca sobre ello. Eh, también procede la hipoteca sobre cosas me ningún problema, sin perjuicio de que es inoponible cierto para el dueño, en fin. Eh, respecto de a ver, ¿qué más, qué, más, ¿qué más es importante? Bueno, las obligaciones susceptibles de hipoteca son importantes y ahí están todas. En la prenda dijimos que solamente podían ser obligaciones que ya hayan surgido, en cambio en la hipoteca pueden ser incluso obligaciones futuras. Y ahí está lo que son las hipotecas con cláusula de garantía general que son muy típicas y por eso deben manejarlas, porque se les pueden preguntar, porque son típicas. De hecho, los bancos en general lo hacen así. ¿sí? Ustedes van a comprar una casa y muchas veces el banco también les mete ahí una cláusula de garantía general en el sentido de que eh, la casa asegura el pago del crédito con el cual ustedes compraron la casa, pero también si ustedes después a futuro piden un pagaré al banco, lo que sea en el fondo, cualquier deuda que ustedes están a tener con el banco también va a estar con, asegurada por esa cláusula de garantía. ¿Ya? respecto del eh, el límite respecto de, de la cuantía de la obligación en primer lugar se lo dan las partes sin perjuicio de que la ley fija el límite de subsidio y señala que es el doble del monto conocido presunto de la obligación principal ¿ya? ojo con la cláusula garantía general tienen que aprender cómo funciona ¿vale? eh, son válidas, la punta todavía mantiene la discusión de si en el fondo son válidas o no, ya son válidas ¿ya? no hay ningún problema eh, bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, 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 en relación al inmueble hipotecado, tenemos las cosas que se. Bueno, obviamente van a ser las cosas sobre las cuales se extiende la hipoteca. Eh, respecto al constituyente, va a tener limitaciones, ¿cierto? En el sentido de que eh, el constituyente, si bien no pierde el uso y goce de la misma, eventualmente queda sujeto, ¿cierto? Al hecho de que se remate el bien. También ahí, ojo, ahí, paréntesis, ¿cierto? Un asterisco, porque la hipoteca persigue al inmueble independiente de que lo tenga, que también es como una cuestión importante. Ya, si yo tengo un bien inmueble sujeto a hipoteca y lo quiero vender. Lo más probable es que no me paguen lo mismo, lo más probable es que nadie me lo compre, a menos que la persona no cache nada. Y respecto al acreedor hipotecario, que es tan importante, al acreedor hipotecario, el derecho real de hipoteca le concede el derecho de venta en pública subasta, el derecho de persecución y el derecho de referencia tercera clase. Eh, bien, bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, 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 ya respecto a esto, el derecho de venta pública subasta, no hay mucho más en el caso de los efectos en particular. Tienen que manejarlo lo general, no, no, no se queden mucho la cabeza. Sí, lo importante es que el derecho a persecución tienen que entenderlo bien, ¿ya? tanto la prenda como la hipoteca. Respecto al derecho a persecución, misma pregunta que la anterior: ¿Qué acciones va a tener el acreedor prendario, el acreedor hipotecario para poder pagarse de su Ya En la prenda teníamos que eran dos acciones, acá en la hipoteca son tres: ¿ya? está la acción hipotecaria, ¿vale? está la acción. De desposeimiento y por último la acción personal que manda la obligación principal. ¿ya? La acción hipotecaria no tiene mayor explicación, ¿cierto? Es para poder perseguir la venta del bien inmueble hipotecado. La acción de desposeimiento tiene la misma finalidad que, eh, que la acción hipotecaria, pero se persigue en contra del tercero poseedor del inmueble. ¿ya? En el fondo, ahí está la gracia. ¿ya? O bien contra el deudor personal si es que fuese un tercero. Ya, eh, o sea, perdón, contra el, el constituyente de la hipoteca si es que fuese un tercero, ya, porque la hipoteca también puede ser constituida por un tercero, no hay ningún problema, eh, pero funciona más o menos bajo la misma lógica que eh, la acción hipotecaria. Hay el derecho de preferencia que es el de tercera clase. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, eso. En cuanto a la pluralidad de hipotecas, es que igual es importante, no hay problema, ¿cierto? Pueden haber muchas hipotecas sobre lo mismo del inmueble. Eh, se van a preferir entre ellos, en todo caso, por el orden de sus fechas. Y, <coughs> ¿Y eso? ¿Y son de la misma fecha por el orden de anotación en el repertorio del conservador de raíz. Respecto a la forma de extinción, indirecta, ¿cierto? Eh, es porque ahí se va a extinguir conforme a la deuda principal. Si, es que, por ejemplo, se paga la deuda principal, se extingue la hipoteca porque es accesorio. Respecto a la actividad directa, la que tiene que mandarse ahí bien es la pulga de la hipoteca la otra, no era referencia de lo mismo, pero la purga de la hipoteca no es que ustedes se las pueden llegar a preguntar. ¿En qué consiste la purga de la hipoteca? Una forma de extinción, ¿cierto? Más no bien del derecho de persecución que otorga la hipoteca eh, y que eh, se da en el supuesto de una subasta pública de un bien que en el fondo tiene una hipoteca, ¿ya? cuando es rematado por otro, deudor hipote por otro creador hipotecario. O bien por un otro acreedor, nomás por ejemplo, en el caso de una demanda ejecutiva, ¿ya? Donde, la, donde embarga el bien y termina rematándolo. ¿Ya? Eh, si yo voy, eh, lo de ayer como término más práctico, estaba siempre confundo un poco. Si yo voy, ¿cierto? Eh, supongamos que el Dani es mi deudor, yo soy acreedor, eh, y el Dani tiene un, un campo que vale 100 millones. Y la Vale, la Isa y la Connie ya tienen a su respecto del Dani eh, hipotecas. La Vale primer grado, la Isa segundo grado y la Connie tercer grado. Y yo soy un simple, cierto, acreor. Una, eh, una balista cierto, no tengo, ninguna, no tengo ninguna garantía, ni una hueá. Pero yo me avivo, cierto, y antes que los chiquillas, porque el Dani sabe que en el fondo la, la, las cabras son su acreor hipotecaria. Entonces... En el fondo él le paga responsablemente a ella, pero a mí no me paga nada. ¿Ya? Me dio la cara, ¿cierto? Hueón dijo, no, ¿por qué le pago a este no Ni ninguna ni garantía ni nada. No tengo ahí. ¿Ya? Pero yo voy a llegar, ¿cierto? Le voy a mandar, voy a ser más vivo y voy a embargarle ese mismo bien que ya está ahí hipotecado por el Dani a, a las chiquillas ¿ya? y lo voy a embargar <coughs> y voy a pedir que se saque subasta pública. ¿Ya? Alguien. De las otras personas que están presentes compraría ese bien en subasta pública si es que tiene hipoteca no, ¿cierto? porque si yo remato el bien contra hipoteca la hipoteca no se extinguen por esa mera subasta ¿Ya? Entonces, lo más probable es que no lleguen postores ¿Ya? ¿quién va a llegar a comprarse en el fondo después se van a terminar obligando, ¿cierto? con la deuda respecto de las otras personas ¿Por qué? Porque la hipoteca va a perseguir al bien, incluso aún después de vendido de su pública De ahí que surja esta institución de la purga de la hipoteca. ¿Ya? ¿Es justo en ese supuesto de que, por ejemplo, yo nunca pueda rematar el bien, aun cuando yo también era creador y todo y no me quieren pagar? No, no es muy justo. Entonces yo lo que puedo hacer en ese caso es eh, aplicar la técnica ¿cierto? de la purga de la hipoteca y para extinguir la hipoteca de la VALE, de la ISA y de la CONI, lo que puedo hacer es citarlas al juicio ¿ya? Eh, para efecto de que comparezcan, se les consigue un término de emplazamiento para que en el fondo digan si sí, voy a participar, no no voy a participar o no digan nada. ¿ya? Eh, y una vez que yo hago esa citación a las tres, a la acreedora, a la, la acreedora hipotecar en este caso, que son las tres, ¿ya? y después remato el tiempo, Supongamos que ellas también comparecen y dicen, ya, sí me quiero pagar igual del resultado de la subasta, porque si sí me va el tiro. ¿Ya? Eh, en ese caso, ¿ya? yo voy a poder rematar el bien, y obviamente ahí sí van a llegar otras personas a querer comprarlo, porque lo más probable es que se venda más para todo del valor comercial, y se va a vender libre de toda hipoteca. ¿Ya? ¿Ya? Para eso se usa el tema de la purga de la hipoteca, en términos muy sencillos, ¿vale? <ríe> eh, Tiene ciertos requisitos, entonces, y es que se trate de una pública subasta ordenada por el juez que los acreedores hipotecarios se han citado debe ser una notificación personal a todos los acreedores hipotecarios, a se les concede un término de emplazamiento para que en el fondo se pronuncie el remate debe ser posterior al término de emplazamiento a contar de la última citación al acreedor hipotecario, al último de los acreedores hipotecarios y que se consigne el dinero del remate a la orden del tribunal ¿ya? el 492 del código de procedimiento civil complementa el dos del Código así, y tener ojo ahí con el 492, porque permite al acreedor hipotecario de grado preferente, en este caso en concreto, yo le dije que era la Vale, que tiene la hipoteca de primer grado, optar entre pagarse con el producto del remate o conservar su hipoteca. Si decide conservar su hipoteca, en realidad me caga, ¿cierto? Y todo el resto de mí, porque como ya puta, nadie va a querer comprar tampoco. <risa> eh, pero puede también decidirse, ¿cierto?, si se paga o no con el producto del remate, y en ese caso se entiende que todos nos pagamos, ¿cierto? Eh, conforme a lo que resulte de esa pública subasta, cierto, esa compraventa forzada. ¿Ya? Eso, 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 eso. Eh, bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Y el acreedor hipotecario que no ha citado eh, al juicio, que es otra cuestión importante. Si yo, por ejemplo, fui weón y no citado a la CONI, que era la persona que tenía una, una hipoteca tercer grado, se entiende que igual la conserva, ¿Ya? No hay ningún problema, se mantiene su hipoteca respecto a quién lo se ¿ya? Por eso es importante, y aquí hago un paréntesis, porque en general siempre llega gente que compra cosas en remate, y después se encuentra con tremenda cagada, porque en el fondo el bienvenida con hipoteca, o compraron mal, ¿cierto? Estar los datos malos de la de la propiedad y todo el tema, por eso siempre es bueno ir con abogados, esta de los remates. Públicos. Eh, aunque no lo crean, los abogados son mal necesarios. Bien, y después la fianza. Hoy eh, estamos de día, hoy día. Bueno, ustedes no todavía, lo siento. Bueno, en el futuro van a estar de día. Voy a estar feliz cuando eso pase. Pero no todavía. Eh, estoy de día, estoy trabajando. Mira, qué, qué injusticia. Fianza. Eh, respecto de la fianza, es una obligación accesoria en virtud de la cual una personas responden de una obligación ajena comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todas partes si el deudor principal no la cumple. Ya, tiene una crítica principal y es que la fianza es definida como una obligación en este caso, ya no es una obligación, es un contrato. Ya hay un concepto doctrinal eh, que es el contrato por el cual una persona llamada fiador se obliga personalmente a ser acreedor de otra, llamada deudor principal a cumplir con la obligación de este en caso que él no la cumpla por sí mismo. La gracia de la fianza, ¿cierto?, es que la suscriba un tercero distinto al deudor principal porque el tercero obliga, obliga a todo su patrimonio. Eh, Fíjense, quizá el menos importante va de efecto de, 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 de la garantía. Obviamente a todos los propios les gusta las reales, que son las más usadas también. Respecto a las características, es unilateral, es gratuito, eh, accesorio, generalmente consensual. ¿ya? Excepcionalmente va a ser eh, solemne. Eh, 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 y aquí un tip, eh, cuando tengan que hablar de los contratos accesorios, no sé por qué, pero se complican demasiado respecto de cómo se perfeccionan. Eh, y es sencillo, los contratos accesorios son tres, prenda, hipoteca, fianza, y cada uno de ellos se perfecciona de una forma distinta. ¿ya? La hipoteca recabe sobre el inmueble, va a ser eh, solemne, ¿cierto? En el caso de la prenda es real, y por último, la, la fianza es consensual. ¿ya? No se le olvide esa cuestión que general a todos se les pasa. Admite modalidades y se permite también la fianza de la fianza. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, y esta wea me a pasar por alto. Muchas cosas pero, y todo, no son importantes. Si alguien le pregunta esta wea, o llevo como cinco años interrogando, nunca han preguntado a Espero que nadie escuche esta wea, ningún profe. Nadie se tampoco, pero nunca han preguntado y no lo van a preguntar, yo creo. Eh, sí si es importante las calidades que debe reunir el fiador ¿sabes? en cuanto a la capacidad, la solvencia y el domicilio. Sobre todo el tema de la solvencia. Se, le exige, se exige que el fiador tenga cierta solvencia y para ello se toman en consideración solo... Ciertos bienes raíces. ¿ya? En general, son todos los bienes raíces, salvo algunos que en el fondo cumplen con algunas de estas condiciones, que están fuera del territorio del Estado, que están sujetos a hipotecas OSA que están sujetos a pensiones absolutorias, que están embargados, que son litigios. ¿ya? Eh, pero eso es importante. ¿Qué más importante? Eh, ah, se puede eh, afianzar ya una obligación natural, no hay ningún problema. Se puede caucionar confianza. Esa fue una de las que vimos en las la obligaciones naturales. ¿Qué más, qué más, qué más? Ya, ah, bueno, lo otro importante es que en el contrato de eh, fianza, ya, el que lo suscribe va a ser el fiador con el acreedor. Ya. El deudor no participa del contrato de fianza, que es una cuestión importante. Y, eh, y, 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 y la fianza, por lo mismo, es un contrato de aquellos que se denominan abstractos. Yo creo que ustedes ya vieron la palabra, ¿sabes? estos conceptos de acto jurídico abstracto, contrato abstracto, o obligación abstracta en alguna parte ¿ya? Eh, de la materia, en alguna parte sale. En esa relación con que la causa de este contrato, ¿cierto? No está en el contrato mismo. ¿Ya? La obligación del fiador, ¿cierto? De querer pagarle al acreedor no emana del mismo contrato de fianza porque... <risa> en realidad el fiador se compromete a pagarle al deudor en virtud de la obligación, perdón, al acreedor, en virtud de la obligación principal ¿cierto? que tiene el deudor. ¿Ya? Entonces su causa está fuera de lo que es el acto jurídico de la fianza y está en un contrato distinto, ¿ya? o en una obligación distinta. De ahí que se denomine o sea, se hable de que en el fondo son aquellos que son abstractos. Otra cuestión importante es que la fianza puede ser solidaria. Ya, eh, puede haber solidaridad también. Puede haber solidaridad en dos sentidos. Una, eh, son muchos fiadores y ellos se obligan solidariamente, es decir, se le puede pedir a cualquiera de ellos en calidad de, el, el total de la deuda. ¿ya? O bien se pueden obligar solidaria y subsidiariamente. ¿ya? Solidariamente, obligación solidaria, subsidiariamente como fiador. Y esto lo pueden relacionar ustedes con obligaciones obligaciones solidarias efecto de las obligaciones solidarias pasivas cuando nosotros hablábamos de la solidaridad pasiva nosotros hacíamos la distinción en, bueno, en relaciones externas y relaciones internas cierto. en cuanto a la relación interna nosotros hacíamos una subdivisión en cuanto a si se había extinguido la deuda por un modo de extinguir oneroso o gratuito cuando era gratuito no pasaba nada pero cuando era oneroso nosotros volvíamos a distinguir si es que en el fondo el que la extinguió tenía o no tenía interés en la deuda. ¿ya? Entonces, nosotros hablábamos de que eventualmente podían haber co solidarios sin interés en la deuda. ¿Cierto? ¿Cuál es el supuesto de aquello? Cuando, por ejemplo, un fiador se obliga como fiador <coughs> y a la vez como deudor solidario. Me hay una tremenda vuelta para decir esa vuelta. ¿Vale? Pero en ese caso, el fiador va a mantener, ¿cierto?, su acción subrogatoria, emanada de la solidaridad, pero también va a tener acción reembol de reembolso que emana de la fianza. ¿Bien? Y en ese caso va a poder perseguir cierto el total de la deuda en contra del otro otros solidario Y incluso se va a poder subrogar de la solidaridad. ¿Bien? 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 Hay distintos efectos ya entre el creador y la el fiador, entre el fiador y el deudor, y entre los cofiadores. Voy a tener solamente lo que son los eh, efectos entre el acreedor y el fiador, y eh, que en el fondo dicen relación con el hecho de que después de que el acreedor recomienda al fiador, ya esto tiene beneficio de exclusión. Ya hay el beneficio de exclusión que en el fondo de un tiene que manejar desde ya, cierto, una excepción dilatoria, como el más importante aquí en esta parte, al menos, y que dice relación con que el fiador, cierto, va a poder excusarse de pagarse, sino hasta que el acreedor persiga primero al. A Ah, perdón, al deudor, al deudor, yeah. eh, Hay excepciones, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, el fiador se obliga a la vez como codudor solidario. Se obliga como codudor solidario y como fiador, ¿cierto? Es, en ese caso, se entiende que es codudor solidario respecto del acreedor, pero entre el fiador y el, el deudor, ¿cierto? Se va a ver como un fiador, ¿ya? Eh, y en ese caso no tiene beneficio de exclusión. Hay por supuesto supuestos más de excepción que se lo va a aprender. Y luego tenemos que entre fiador y deudor, después del pago, va a tener derecho a acción de reembolso y la acción subrogatoria. ¿Ya? Eh, en varias partes ya le ha aparecido ¿cierto? los conceptos de acción de reembolso y acción subrogatoria. Son distintas. La acción subrogatoria emana del 1610 del Código Civil. El 1610 está regulado entre los 10 pagos, ¿cierto? Nosotros hablamos que el pago tenía ciertas modalidades. Aparte del pago efectivo estaba el pago con subrogación. Y el pago con subrogación podía ser convencional o podía ser legal. Y dentro del supuesto del pago con subrogación legal, teníamos los que, está, los que estaban en el 1610, que eran seis casos. Y uno de ellos es cuando eh, paga la deuda a aquel que está obligado de forma subsidiaria. Por ende se entiende que si paga a esa persona, que en este caso sería el fiador, se subroga legalmente en, en el crédito, ¿cierto? Del acreedor. Ahora. La acción, la, acción, la acción subrogatoria le permite al fiador poder perseguir todo lo que él pagó ¿Ya? pero no más que eso lo que sí es que le permite también subrogarse en todas las garantías que eventualmente pueda haber tenido el acreedor que es como el beneficio ¿Ya? la acción de reembolso es distinta la acción de reembolso permite poder cobrarle al deudor el total ya, del capital que se pagó, pero también eventualmente reajuste, indemnización, e intereses, todo, ¿ya? Todo, 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 no solo lo que se pagó, sino también interés, reajuste, bla, bla, bla. ¿ya? Eh, indemnización. Y, eh, se pierde en todo caso la posibilidad de subrogarse, ¿cierto?, de las garantías que en el fondo haya tenido el acreedor, ¿Ya? Entonces, ambas tienen un pro y una contra, ¿Ya? cuál se va a ejercer eventualmente por parte del fiador, bueno va a depender del supuesto concreto ¿ya? si el deudor tiene muchos bienes o no tiene muchos bienes si la garantía es buena, si la garantía es mala ¿ya? Eh, pero ojo ahí porque en el fondo no es que en el fondo una sea mejor ni nada, o que sean iguales, son distintas y eso, y entre los cofiadores en el fondo van a tener beneficio de división eh, va uno un fiador todo, como puede pedir bueno, caboya en el fondo en ese caso no hay, murió ya en el fondo no puede ser más pero si en el fondo el, el acreedor persigue a un fiador, este puede el, si hay más fiadores, este fiador demandado va a poder poner el beneficio de división en el sentido de que eh, son muchos fiadores los que están asegurando el cumplimiento de la obligación principal y que por tanto debe irse la duda entre, entre todos ellos. ¿sí? Nada, eso. Eh, y ahí se prende el tema de la extinción de la gente. Eh, hagamos una pausa y seguimos con sujeto ¿sí? eh, Diez minutitos. A las 11 días y seguimos. Sujeto cortito en todos. ¿Vale? Pausa. Ya volvemos.